0: Vacanze in Sicilia o in Sardegna? Con i traghetti GNV viaggi in relax, porti tutto quello che vuoi e ottieni super vantaggi. Col nuovo programma Fedeltà MyGNV, Accumuli punti viaggiando, ricevi un cashback del 20% e tanti sconti a bordo. Non c'è modo più conveniente per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it. Di certo non sono nella condizione di fare chissà quale intervento di cronaca o giornalistico no assolutamente non voglio aggiungere nulla a ciò che, che si è detto però voglio dire che mi ha fatto tanto tanto riflettere la morte di cosimo di lauro anzi più che altro mi ha fatto riflettere la vita figlio del grande boss paolo di lauro io sono un grande appassionato eh, diciamo de- del mondo relativo alla camorra appassionato a tutto diciamo quel, quel filo eh, romanzato che, che gira sono uno che si è visto camorra 50.000 volte e che mh, è, è molto affascinato diciamo, dalle dinamiche eh, di, di questo mondo e che quindi ho visto, visto documentari e cose e il cran di lauro è senza dubbio una delle realtà più più importanti, più raccapriccianti anche insomma non è che se sono appassionato del genere allora sono d'accordo assolutamente no, mi mi fa schifo questo mondo è proprio perché mi disgusta che eh, cerco sempre diciamo un motivo un motivo per capire eh, come mai accadono certe dinamiche e la storia di cosimo è senza dubbio una delle più vicine a noi noi persone comuni noi che non viviamo ehm, quella realtà da protagonisti ringraziando il cielo perché cosimo di lauro è il primo figlio penso veramente del più grande boss di camorra della storia e ed è uno che, come la storia di Jenny insegna, Jenny Savastano, a lui è stato ispirato il personaggio, è uno che fondamentalmente appunto lo chiamavano Chiattone, è uno che non, non forse sembrava non avesse nulla di quelle, chiamiamole, doti criminali che hanno portato il padre ai vertici. E fratello insieme ad altri, ad altri nove figli maschi, ognuno pregiudicato per un motivo o per un altro e lui sembrava cioè lui si sentiva predestinato erede al trono però allo stesso tempo non sembrava in grado e e questa storia mi mi tocca perché fa capire come un figlio per dimostrare qualcosa al padre e a se stesso è disposto, e poi diventa un mostro. Perché Cosimo di Lauro non avrebbe mai potuto eguagliare in ambito criminale il padre, se non in un modo, diventando più spietato. Come si fa a diventare più spietato di un boss di camorra che, su, su cui si regge un sistema? Eh, diventando una mina vagante, una testa pazza. Che ammazza, che dice più ne muoiono e più si alza la pagella in qualche modo In tre anni non ha guardato in faccia niente a nessuno Ha ucciso chiunque Ha generato la guerra di di camorra più pesante A a me mi mi tocca sentire le persone, le interviste alle persone che hanno vissuto quegli anni perché anche gli innocenti a quel punto eh, rischiavano grosso. Quello che ha fatto un totorina, distruggendo poi a fatti concreti la mafia, perché quando tu non hai più nessun valore, insomma, anche una realtà criminale deve attenersi a un minimo di regole per andare avanti. Rina eh, ammazzava donne e bambini, ammazzava innocenti, e quindi di conseguenza. Ah, ha, ha cambiato proprio la mafia fino a distruggerla. E così è stato Cosimo. Con il padre che non poteva andargli contro, praticamente, il padre che era fuori, era latitante fuori, e non poteva dire, no, no, mio figlio, sarebbe stato, sarebbe stato un segno di debolezza enorme dissociarsi dalle azioni del figlio, e quindi praticamente... Questo ragazzo che poteva avere un altro destino nei suoi piani e invece è morto al 41 bis. Tre anni di fuoco, l'uscita, lui che guarda le telecamere come a sfidare lo spettatore e poi trent'anni dentro una stanzetta, solo, delirava, non si prendeva più cura di sé. Ne è valsa la pena, mi domando, per tre anni di gloria in cui, che gloria, essere considerato un assassino senza testa, essere stato praticamente causa di, di morte, dolore, per non parlare, che insomma è già solo... Ehm... Essere praticamente a capo di, di una rete che, che, che prende soldi ai, ai commercianti. E l'umiliazione non è solo il denaro, sono i commercianti che si sentono umiliati nel dover pagare. Lo schivo nel, nel portare eh, alla gente la, la morte pura attraverso la droga o attraverso dei proiettili è una storia agghiacciante, uno spaccato di verità perché non non stiamo parlando di di un boss vecchio scuola stiamo parlando di di, di un ragazzo che che proprio eh, a un certo punto ha perso la testa e e ha ha commesso degli atti che che, che penso nessuno in quell'ambiente è stato spietato come lui E guardiamo che fine che ha fatto Si è letteralmente lasciato morire Perdendo la testa però davvero stavolta Nel senso che proprio non... Era matto Era diventato completamente matto E e non lo credevano Non ci credevano che era diventato matto Non lo volevano neanche, eh, neanche curare E questa è la fine che fa un camorrista tre anni di di follie, di delirio di io sono e questa è la fine che fa l'ego perché questa parabola del figlio camorrista e e se noi l'andiamo a togliere dall'ambiente camorra e la rimettiamo nella vita di tutti i giorni quindi il figlio ombra del padre che è disposto a fare qualunque cosa pur di eh, di farsi valere Ecco allora è una storia che noi vediamo tutti i giorni, accanto a noi, o magari che riguarda proprio noi stessi, quindi non sono qua a dire la camorra è una merda, eh, tutte queste cose che, insomma, lasciamo dire ai giornali, lasciamo dire alla gente, eh, che sappiamo tutti, ed è normale, cioè è un dato di fatto, questa roba qui non la deve dire Filippo Ruggeri nel monologato podcast. Quello che io voglio dire è riflettiamo sulle dinamiche di questo rapporto padre figlio perché quelle sono molto più vicine a noi e quanti figli si sono rovinati la vita e hanno rovinato vite perché vittime di loro stessi e del loro cognome.